0: Hier ist der radio psr Originalpodcast. podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feegrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute, Neujahr, Zeit für Familienvorsätze.
1: Das neue Jahr bietet ja immer die Möglichkeit, mal zu schauen, was im Alten gut lief und wo was verändert werden darf. Das betrifft natürlich auch das Familienleben. Eine gute Zeit, mal Bilanz zu ziehen und wie wäre es, wenn man sich einen einzigen großen Vorsatz als Familie nimmt, statt viele kleine Neujahrsvorsätze, jeder für sich allein. Darüber spreche ich heute mit Familiencoach Andi Weinert. Hallo Andi.
0: Hallo Henriette.
1: Andi, wir stehen ja kurz vorm Jahreswechsel und dann wirft man ja doch gerne mal so einen Blick zurück. Also wie war das Jahr? Und dann will man ja aber doch mit voller Kraft voraus und vor allem guten Vorsätzen ins neue Jahr starten. Und wir alle, wir kennen das ja. Ähm, oh ja, der eine will vielleicht abnehmen und der nächste will vielleicht aufhören mit dem Rauchen. Also viele, viele gute Vorsätze. Aber nach wenigen Wochen ist dann meistens nichts mehr davon übrig oder zumindest nicht mehr viel. Und deswegen finde ich es gut, dass wir beide da heute drüber sprechen, ob es Sinn macht, sich tatsächlich nur einen als Familie zu suchen und zwar gemeinsam. Wie findest du das?
0: Grundsätzlich ist es natürlich so, dass man das gar nicht gegeneinander abwägen muss. Das heißt, entweder ich setze mir selber ein Ziel oder ich mache ein gemeinsames Familienziel, sondern das kann man natürlich gerne auch mit dem Unverbinden. Tatsächlich finde ich es für uns heute aber eine spannende Idee zu sagen, was ist denn eigentlich, wenn man sich als Familie gemeinsam mal etwas vornimmt. Und das hat tatsächlich viele positive Aspekte.
1: Sag mal, warum macht es Sinn zu sagen, wir als Familie setzen uns zusammen und überlegen uns eine Sache, die wir gemeinsam umsetzen?
0: Na, Viele beklagen ja auch bei mir in den Beratungen immer, dass so im Familienalltag das so ein Nebeneinander auch oft ist mhm. und jeder so ein Stück weit auch sein Ding macht, man sich mal etwas sozusagen mehr begegnet und dann wieder etwas weniger und tatsächlich lebt ja so eine Familie auch ähm, vom Gemeinsinn oh. und mit einem gemeinsamen Ziel hat man auch sozusagen ein Stück weit ja einen gemeinsamen Auftrag auch und kann sich auch besser gegenseitig daran erinnern, dass man sagt, hey, guck mal, was wir uns am Anfang des Jahres vorgenommen haben und wie du es so schön schon gesagt hast, man kann sich natürlich auch gegenseitig tragen, ne? mhm. weil es gibt vielleicht auch mal so eine Situation, wo man sagt, oh, da fällt mir das vielleicht ein bisschen schwerer, mein Ziel auch zu verfolgen. Und da kann mir dann unter Umständen der Partner oder die Partnerin oder auch meine eigenen Kinder können mir dann dabei helfen, das wieder zu fokussieren, mich wieder zu erinnern. Das ist im Endeffekt eine wunderbare Sache, um sich gegenseitig zu motivieren und vielleicht an manchen Punkten auch ab und zu zu kontrollieren.
1: Ja, und jetzt äh, gehen wir mal davon aus, man will ein gemeinsames Ziel festlegen. Wie könnte denn so eine Einigung ablaufen? Denn wenn wir überlegen, Mutter, Vater, vielleicht drei Kinder von fünf bis elf, da sind natürlich die Vorstellungen, was das gemeinsame Ziel sein könnte, ganz unterschiedlich. Mama und Papa wollen vielleicht mehr Ordnung, die Kinder wollen mehr Spiel zusammen spielen. Also wie kann man da eine Einigung schaffen?
0: Also grundsätzlich finde ich es erstmal eine sehr schöne Idee, wenn man für sich selbst einen demokratischen Erziehungsstil präferiert, dass man sagt, man gibt den Kindern erstmal die Möglichkeit, auch sich tatsächlich selber Gedanken zu machen, was sie denn so als Familienziel beispielsweise sehen. Das kann man dann beispielsweise vorher schon mal sammeln. Die Kinder, die vielleicht noch nicht schreiben können, da kann man dann sagen, vielleicht willst du ein kleines Bildchen mitbringen und kann das Ganze vielleicht auch wieder als Ausgangspunkt für so eine Familienzusammenkunft auch nehmen. Mhm. Da kann man sich dann beispielsweise die ähm, Ziele gemeinsam auch anschauen. Und wenn zum Beispiel manche Ziele auch so sind, dass man sagt, okay, da sehen wir als Eltern vielleicht auch schon Schwierigkeiten drin. Also ich mache jetzt mal so ein unrealistisches Ziel, wie dass der kleine Tim sich mit seinen fünf Jahren jetzt den dritten Hund noch wünscht und auch noch eine <lacht> Kuh dazu. Das, das ist natürlich schön. Und da kann man auch sagen, hey, das, das ist, ein, ist ein schönes Ziel, aber das werden wir aus diesen und jenen Gründen nicht machen können und vielleicht, dass man gleich auch sagt, als Alternative können wir dir aber anbieten. Wir machen vielleicht in den Osterferien wieder einen Urlaub auf dem Bauernhof und mhm. dann haben wir sozusagen die Kühe und den zusätzlichen Hund wieder mit drinne.
1: Ja, also die, die Kinder dürfen mitbestimmen, aber sie bestimmen nicht alles. Ich finde ja so oder so, egal welchen Erziehungsstil man hat, das ist total spannend auch mal zu hören, was die Kinder sich wünschen, weil jetzt würde man natürlich, du hast es so schön gesagt, davon ausgehen, dass die sich vielleicht ein Tier wünschen oder was auch immer, aber manchmal kann man ja auch überrascht werden, was da tatsächlich für Wünsche sind, vielleicht mehr Zeit mit Mama und Papa oder anderes, um auch mal so Bilanz zu ziehen, wie haben die so das Jahr erlebt aber wenn man da jetzt gemeinsam sitzt und vielleicht keinem so richtig was einfällt oder nicht realistisch ist, was die Kinder sich wünschen, weil man sagt, ja wir können jetzt wirklich keine Kuh kaufen und ins Wohnzimmer stellen. Was wären denn vielleicht ein paar schöne Ziele, wo man sagt, das ist was für die ganze Familie und vielleicht ist da für Sie, die Sie jetzt zuhören, auch was dabei?
0: Also gerade die Familien, die Ihnen vielleicht auch sagen, dass es bei ihnen häufig so ist, dass sie wenig Zeit haben füreinander, wäre doch ein schönes gemeinsames Ziel, dass man sagt, man macht einen Spielerabend in der Woche oder auch im Monat oder alle 14 Tage, oder?
1: Und meinst du da jetzt nur Brettspiele oder wäre sowas auch okay, dass man sagt Computerspiele und die Eltern spielen dann auch mal mit und kriegen mal mit, was die Kinder da eigentlich machen?
0: Die meisten denken wahrscheinlich jetzt, dass ich gleich sage, um Himmels Willen keine Computerspieler. aber mhm. wir hatten es ja auch immer mal wieder schon, ich finde es unglaublich wichtig, auch für uns Eltern, die vielleicht nicht unbedingt ähm, aus der Generation ähm, der Digital Natives kommen, dass man natürlich auch mal sich für die Idee öffnen kann und sagen kann, okay, lass uns doch vielleicht auch mal gemeinsam schauen, was es so für tolle Sachen auch im Internet gibt. Weil wir hatten es ja selber auch schon mal an ähm, einigen Punkten, dass ich gesagt habe, es ist wichtig, dass wir einfach auch eine Idee davon entwickeln, was gibt so für tolle Sachen. Es gibt viele Lernspiele auch im Internet, die wirklich auch pädagogisch wertvoll sind und deswegen würde ich da nicht einen kategorischen Riegel vorschieben und sagen, nee, also es muss das Brettspiel sein oder es muss ein Sportspiel sein oder es muss ein Strategiespiel sein. Das kann kann ja auch eine gelungene Mischung sein.
1: Und weil du gerade das Thema Ballspiel und so gebracht hast, fällt mir sofort auch noch was ein. Und zwar wäre ja auch ein schönes Familienziel, gemeinsam mehr Zeit draußen zu verbringen, an der frischen Luft.
0: Stimmt, das ist auch eine gute Idee.
1: Da ist nur die Frage, wie macht man das? Das kann man sich ja vornehmen. Und ich weiß ja, jeder hat so seinen, seinen Alltag und viel zu tun und dann ist es auf einmal schon dunkel. Wie kriegt man das denn hin, dass, dass man das wirklich regelmäßig macht? Wie kann man das integrieren?
0: Ich glaube, mit Flexibilität ist da der Schlüssel, ne? also im Gegensatz zu der Ritualisierung, dass man beispielsweise sagt, okay, lasst uns immer am Sonntag beispielsweise alle 14 Tage so einen zweistündigen Spielerabend irgendwie machen, da kann man natürlich auch sagen, okay, das ist jetzt wenig wetterabhängig und mhm. wenn das Wetter im Sommer schön ist, dann geht man mal raus und kann das Ganze auch drinnen machen. Beim Rausgehen ist das natürlich so ein bisschen problematisch, ne? weil wenn ich dann sage, okay, ich habe jetzt festgelegt, dass wir immer am Samstag, am Nachmittag mhm. irgendwie äh, eine Stunde rausgehen und es wird jetzt gerade kalt und es, äh, es schneit und das ähm, lädt eigentlich überhaupt nicht dazu ein, dann ist das natürlich auch tatsächlich so, dass man sagen muss, muss das jetzt wirklich sein? <lacht> ähm, mit einer Flexibilität, mit einer Flexibilität, dass man einfach sagt, hey, komm, wir nehmen uns einfach vor und auch da wieder ein realistisches Ziel, dass man einmal im Monat wirklich sagt, wir machen was Gemeinsames draußen. Dann hält man sich da viel Flexibilität. Ne? Dann kann man also beispielsweise sagen, okay, jetzt haben wir gerade so eine Woche voller Regen, dann machen wir das vielleicht nicht. Und was draußen machen kann, kann ja dann auch wieder ganz unterschiedliche Orte bedeuten, also den Park, man geht ans Wasser, man fährt mit dem Auto mal eine halbe Stunde ins Umland. Das heißt also, dann hat man viel, viel mehr Möglichkeiten als jetzt diesen klassischen, für viele Kinder denn noch oft etwas anstrengenden Spaziergang zu ja. machen. Ähm, schon bekannten Spielplatz und dann wieder zurück.
1: Du hast es gerade angesprochen, Spaziergang. Also das mag mit den Kleinen noch gehen, auch gerade wenn man sagt, wir spazieren jetzt mal zum Spielplatz. Aber was mache ich denn mit den mürrischen Teenies? Wie kriege ich die denn an die frische Luft? Spielplatz, äh, Zoo, wo sie sagen, oh nee, Spaziergang schon gar nicht. Was, was wären so Möglichkeiten mit Teenies?
0: Also tatsächlich, du hast ja komplett recht, ne? dass ähm, gerade bei den Teenagern, die kriegt man meistens nicht hinterm Ofen hervorgeholt, wenn man jetzt irgendwie sagt, wir machen mal einen tollen Spaziergang und dann kann das Ganze schon ziemlich anstrengend werden. Aber tatsächlich aus meinen Beratungen hat sich immer ergeben, dass gerade die Mädchen, die dann sich anfangen in der Pubertät zu befinden, dass die beispielsweise wunderbar auf das gemeinsame Shoppen irgendwie abfahren. Also, man also dann sagt, Aha. okay, wir nennen das nicht mehr den Spaziergang durch den Wald, sondern wir laufen durch den Wald und schauen dann aber bei irgendeinem Geschäft deiner Wahl, meiner Wahl, unserer Wahl, schauen wir dann irgendwie gemein und dann kann so ein Einkaufswummel auch gleich wieder einen ganz anderen Charakter bekommen. Auch bei ähm, Fahrradfahren sieht es oft nochmal anders mhm. aus, dass dann eben auch gesagt wird, okay, da bewegt man sich, da muss man auch nicht so viel miteinander sprechen. Das kann mhm. für den Teenager auch durchaus vorteilhaft sein. Und da sage ich auch, es muss auch nicht problematisch sein, wenn der Teenager dann seine Kopfhörer beim Fahrradfahren ja. aufsetzt ja. und dann einfach sagt, er radelt irgendwie mit. Das ist ja auch eine Form von gemeinsamer Aktivität. Und dann gibt es eben gerade bei den Jungen auch ähm, die Idee, also die sind ja nach wie vor so, dass sie eben auch äh, sich messen, wollen, also dass man vielleicht über solche Ideen wie Kletterpark nachdenkt, dass Schön. man vielleicht eine Bootsturme macht, ja, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Das heißt also, viel, viel mehr dann auf diesen Aspekt Bewegung auch wirklich eingeht, bis hin eben dazu, dass man eben auch so einem ähm, heranwachsenden Teenager, das kann ja so eine, so eine ähm, Vater-Sohn-Aktion auch werden, dass man also da auch wirklich mal sagt, wir gehen mach mal so ein Event durch den Wald und ähm, ähm, versuchen tatsächlich einfach mal so ein bisschen ähnlich, wie es ähm, bei den Pfadfindern gemacht wird, einfach was an Holz zu sammeln, das dann, wenn man einen gemeinsamen Garten hat, vielleicht am Abend in so einer Feuerschale auch verbrannt wird.
1: Schön, schön, sehr schön. Da kriege ich sogar auch gleich Lust, äh, was, was zu unternehmen mit meinem Teenie-Mädchen zu Hause. Ich glaube, Kletterpark und so, das sind super Ideen. Man ist draußen, man ist an der frischen Luft und man ist mit, miteinander und gemeinsam. Obwohl, Andi, weißt du, du hast es gerade gesagt mit den Kopf, mein Vater hat mal einen Wanderurlaub mit mir gemacht und ich habe wirklich konsequent den ganzen Wanderurlaub über diese Kopfhörer aufgehabt. <lacht> und das war für ihn, glaube ich, ganz furchtbar, weil er mal so, ja, die Vögel, die Natur. Aber ich war eben in meiner Welt und am Ende war es auch okay. Ja.
0: Hm. Ich wollte gerade sagen, und heute schätzt du deswegen trotzdem die Natur und die Vögel, auch wenn du damals die Kopfhörer aufhattest. Ja,
1: total. Genau. Es ist aus mir deswegen jetzt kein Naturhasser geworden. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe noch eine Idee. Und zwar, da, du bist ja äh, quasi unser... Ähm, Father of Familienrat, ne? Das haben ja viele, viele, die uns hören, durch dich kennengelernt, dass es sowas überhaupt gibt, wo die ganze Familie tagt und Bilanz sieht und Pläne macht und äh, eben auch abstimmen kann. Ähm, wie wäre es denn, wenn man sich vornimmt, einmal im Monat endlich den Familienrat zu halten und auch, das auch durchzuziehen? Ähm, wie wie kann man das schaffen, dass das wirklich klappt?
0: Also ich glaube, tatsächlich geht es erstmal so in der. Planung darum, auch da wieder realistisch sein und da spielt das Alter der Kinder, da spielt die Anzahl der Kinder eine Rolle, da spielt auch eine Rolle, ob jetzt einer von den beiden Eltern sich beispielsweise auch schon im Schichtdienst bewegt, dass man wirklich da auch guckt, was ist denn da realistisch. Ne? Mhm. Was ich immer ganz wichtig finde, ist da auch keine, keine Sollzeit festzulegen, dass man sagt, das muss mindestens so lange gehen, sondern so eine Familienkonferenz oder so ein Familienrat kann auch gerne mal nach 10 oder 15 Minuten schon vorbei sein. Ne? Was ich immer wichtig finde, ist, dass wir als Eltern Thema auch in die Konferenz mitbringen. Das müssen auch nicht immer schwere Themen sein. habe mich beispielsweise auch so ein Stück weit daran gewöhnt, dass wenn es jetzt gerade auch gar nichts gibt, dass man auch mal ein lustiges Cartoon ausschneiden kann, dass man einfach irgendwas mitbringt, damit man nicht in eine Situation kommt, dass man so sagt, so jetzt sitzen wir alle an einem Tisch, wer hat denn jetzt was und wie war denn deine Woche? Und dann kommt ganz schnell so ein betretendes Schweigen auch irgendwie mhm. dazu. Was ich auch einen ganz wesentlichen Erfolgsfaktor für eine gelungene Familienkonferenz finde, ist, dass man sich in einem entspannten Ambiente trifft. Das mhm. heißt also gerne auch bei einem Kuchen, gerne auch vielleicht, wenn es jetzt die längeren, und die dunkleren Tage sind, dass man auch nochmal eine Kerze anmacht oder so. Das heißt also, das muss nicht den klassischen Stil einer Konferenz aus der Arbeitswelt haben. Jeder sitzt da ganz gerade, sondern da kann man sich auf dem Boden mal treffen, ich habe eine Familie bei mir in der Beratung, die hat eine Familienkonferenz als Tradition bei sich eingeführt auf so einem runden Teppich, den die sich irgendwann mal gekauft haben, wo jeder mit dem Sitzkissen Platz nimmt. Das heißt also, da kann man auch tatsächlich sich selber so ein Stück weit einbringen und da kann auch eine richtig schöne Tradition entstehen.
1: Ja, also und was denkst du, so einmal im Monat wäre das ein gutes Ziel?
0: Wenn man das umsetzen kann, ja. ja also ja. Man, man muss da vielleicht auch nicht unbedingt einen Zeitintervall festlegen. Ne? Also wenn man auch so sagt, ist ja das, was ich häufiger empfehle, wenn es gerade irgendwo Punkte gibt, wo ich sage, uiuiui, die will ich verändern, wo ich ja auch oft sage, nicht in der Situation vielleicht versuchen ähm, zu verändern, sondern eher nochmal ein bisschen Abstand dazu nehmen und dann sagen, okay, ich bespreche das vielleicht nochmal genau in so einem Kontext auch nochmal. Ähm, dann kann das durchaus auch mal sinnvoll sein, dass man sagt, wir erhöhen jetzt mal mhm. ein Stück weit unsere Tagungsfrequenz mhm. in Anführungsstrichelchen. Und wenn man so das Gefühl hat, es ist gerade Sommer, die Kinder sind gut drauf, man ist selbst gut drauf, man hat vielleicht bloß nochmal, dass man äh, für das Thema Urlaub, der schon feststeht vom Ziel her, dass man nochmal ein paar Sachen miteinander besprechen möchte, dann kann das auch ein Monat sein, wo man sich einmal im Monat trifft.
1: Mhm. Was wäre noch ein schönes Familienziel? Du hast bestimmt auch noch ein paar Ideen,
0: na, was hältst du denn von der Idee, dass man sich so eine Komplimentdusche gibt? So Hast du das schon mal gehört?
1: Äh, äh, nee, erklär mal.
0: Also tatsächlich ist die Idee von so einer Komplimentdusche die, dass man ja doch oft im Alltag ähm, die Situation vergisst, dass man so sagt, So, weswegen mag ich den anderen eigentlich? Ne? Und ähm, wir wissen alle, wie äh, gut es uns tut, dass wir die positiven Eigenschaften von anderen Menschen auch benannt bekommen und dass es tatsächlich auch ein bisschen Übung braucht, genau das auch zu können. Und ähm, bei einer Komplimentdusche funktioniert so, dass ähm, man letztlich so jedem den Auftrag gibt, du sag mal eine schöne Eigenschaft für äh, denjenigen, Schön. um den es gerade geht. Und ähm, dann kann man vielleicht auch nochmal, wenn man jetzt irgendwie, weil man jetzt an dem Tag, wo das Kind eine super Mathe-Arbeit geschrieben hat und man war selber irgendwie durch die Arbeit auch ein bisschen gestresst und das Kind war vielleicht auch schon bettfertig, kann man das nochmal aufnehmen und kann dann sagen, du pass mal auf, ich fand das also auch wirklich richtig klasse, Schön. wie du äh, das hinbekommen hast, da diese Mathezensur zu bekommen. Und uns als Eltern kann das auch gut tun, weil wir ja manchmal von unseren Kleinen auch für Dinge unter Umständen abgeduscht werden, die wir vielleicht gar nicht so empfinden, dass sie äh, einer Würdigung wert sind.
1: Sehr schön, was für eine schöne Idee. Nur nochmal die Frage, was, wenn, vielleicht, manchmal sind Geschwister ja auch gemein zueinander, wenn ein Geschwisterchen kein Kompliment vom vom großen Bruder abbekommt, weil der sagt, ja, du bist halt irgendwie Spacko, ne? Gibt ja manchmal so. Wie kann man da wie kann man da das dann auffangen?
0: Also das tut das Kind ja nicht, ohne eine Absicht damit zu verfolgen. Entweder will es gucken, was passiert denn, wenn ich jetzt provoziere, vielleicht ist es tatsächlich auch so, dass du vorher noch eine Ärger oder Streitsituationen dazwischen war mhm. und was ich tatsächlich für, wenn wenn man sowas einmal erlebt hat, für die Erstintervention empfehlen würde zu sagen, hey komm, wir machen eine kurze Pause. Ja, wir sprechen vielleicht noch mal kurz darüber, was so der Zweck der Übung ist, dass man dann wirklich noch mal ins Einzelgespräch geht. Und wenn man sich sozusagen ein Stück weit präventiv davor schützen möchte und merkt, sowas passiert häufiger, dass man dann eben tatsächlich als Eltern auch den Weg geht, dass man vielleicht so ein paar positive Eigenschaften die jeden Menschen auszeichnen können, dass man die dann auf dem Tisch ausbreitet mit so kleinen Zettelchen und dann wirklich sagt, du pass auf, weil du momentan Schwierigkeiten hast, selber eine positive Eigenschaft zu finden. Guck mal hier auf dem Tisch, da gibt es verschiedene Eigenschaften. Und dann kannst du da eine aussuchen, die jetzt für deinen Bruder, deine Schwester oder für deinen Vater gedacht sind.
1: Und jetzt kommen wir noch zu einer Sache, die sich wahrscheinlich wahnsinnig viele wünschen als Familienziel. Die Kinder werden die Augen rollen, aber wie wäre es denn, wenn jeden Tag aufgeräumt wird? Und die Frage an dich, an die wie viele Minuten sind realistisch alle zusammen? Und wie klappt es, dass es dann nicht nach vier, fünf Wochen doch wieder an nur einer Person hängen bleibt?
0: Ich komme mal zur ersten Frage. Ich glaube, das ist wieder sehr individuell abhängig von der Konstellation, die in der Familie da ist. Also ich habe immer mhm. so ein bisschen im Hintergrund die Idee, dass das alles unglaublich schwer umzusetzen wird, wenn jetzt eine oder vielleicht sogar beide Elternteile im Schichtdienst sind. Aber auch dafür kann man dann mit Sicherheit eine Lösung finden, dass man sagt, der, der gerade auf Arbeit ist, der macht dann eben nicht mit. Ja, und dann hängt natürlich das Alter der Kinder auch noch so ein Stück weit dran. Ich sag mal, die ganz Kleinen, die sind natürlich schneller erschöpft. Und dann die Teenager sind dann auch wieder sehr schnell erschöpft. Ja, aus anderen Gründen ja. und Motiven natürlich. Ähm, aber ich denke schon, was, was ein realistischer Erwartungshorizont sein kann, dass man sagt, also 10 bis 15 Minuten am Tag, das kriegen wir zusammen gut gewuppt. Mhm. Ähm, oder ich habe mal die Idee entwickelt, dass ich gesagt habe, äh, das gemeinsame Aufräumen darf immer so viele Songs lang dauern wie an dem ähm, Aufräumen ah. beteiligt sind und habe das tatsächlich dann auch mit einem positiven Aspekt verknüpft, dass ich gesagt habe, dass sich jeder immer eine Musik, ja, einen Song aussuchen darf. Und die werden dann quasi hintereinander einfach bei einem Endgerät einfach eingegeben. Und dann geht es eben bloß und wenn jetzt vier dran beteiligt sind, dann kommen in der Regel vier Songs und dann ist man ja auch bei zwölf bis 15 Minuten.
1: Und damit klärt sich eigentlich auch schon die zweite Frage, wie man das verhindern kann, denn mit Musik, das ist ja eine mega Motivation und dann hat es ja fast schon wieder auch was Spielerisches und dann wird man auch alle anderen motivieren können.
0: Und man findet wieder zueinander, ne? man hat sofort beim Aufräumen auch wieder was zum Reden, weil ich dann auch vielleicht das erste Mal merke, äh, was hört denn mein Kind dafür ja, in der Musik, das ja. wusste ich noch gar nicht, was ist denn das für ein Künstler und dann kann man sich beim, ja, bei der unangenehmen Aufräumarbeit gleich wieder ein Stück weit auch nochmal näher kennenlernen und gucken, hey, was, was hörst denn du da?
1: Und nur wer mitmacht, darf auch die Playlist mitbestimmen. Richtig. Sehr gut. Ja, also vielleicht nochmal zum Abschluss, Andi. Ähm, wie schaffe ich es denn, dass alle den Spaß behalten und das Ziel auch gemeinsam umsetzen? Hast du da noch so einen Tipp?
0: Es ist ja wie so oft, ne? Also, ähm, ich glaube, das eine ist, dass ähm, einen Raum dafür entstehen darf, in dem jeder das Gefühl hat, dass er sich äh, freien Willens, also freiwillig an der gemeinsamen Zielerreichung beteiligen darf. Ja. Und ich glaube, das Zweite ist immer dieses Thema Leichtigkeit und Kreativität. Ne? Das war ja immer wieder wie ein roter Fahnen durch, durch viele des Familienfuchs auch haben, dass in dem Moment, wo es verbissen wird, in dem Moment, wo ich ähm, eine, eine Meinung durchdrücken äh, möchte, erlebe ich natürlich auch als Folgephänomen Widerstände. Und das kann ich ganz einfach, ganz, ganz oft auch mit einer Kreativität, einer Flexibilität und manchmal auch mit einer Gelassenheit zu sagen, ich bleibe jetzt mal einen kurzen Moment geduldig, warte mhm. jetzt einfach mal einen kurzen Moment, kann man, glaube ich, da auch viel mehr erreichen.
1: Und am Ende, wenn alle dranbleiben, dann will man sich natürlich auch belohnen. Womit belohnt man sich am besten?
0: Na, mit Eis.
1: <lacht> Andi, ich dachte jetzt du sagst gemeinsame Zeit. <lacht> aber ja <lacht> Ja aber Eis ist auch toll. Also <lacht> und wenn alle dann jeden Tag ihr Eis gegessen haben, dann kann man sich fürs Folgejahr gemeinsam Sport vornehmen. <lacht>
0: Richtig, richtig.
1: Sehr schön. Also wir können glaube ich nur sagen, wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen ähm, viel Spaß beim Aussuchen des gemeinsamen Familienziels und dann natürlich auch beim gemeinsamen Durchhalten. Und vor allem wünschen wir Ihnen viel Gesundheit und
0: ein frohes neues Jahr. Genau.